0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家好，我是 Dennis。是，今天的时间是2021年11月30号25五那呃，今天算是呃，怎么讲，就是2021年的最后的，就是一个月哈，我慢慢向最后一个月那也非常感谢大家的一起陪伴。那呃。当然啦，在这个之前的话，先打个广告，哦。就是说，大家如果喜欢我们的节目的话，那当然欢迎哦。大家可以去搜寻，就是不管是 Podcast 也好，或者 YouTube 也好哦，在 Podcast 上面呢，大家可以找两个关键关键的关键字，哦，一个是 Dennis 全球政治笔记。另外一个呢是今夜一杯，那因为我们都会做同步播出。那另外的话，在 YouTube 上面大家也可以找今夜一杯哦。那欢迎大家能够订阅。那订阅的话，你们就可以就是呃，大概我们在上线的状况的话，就是我们播完之后啊，我们会把这个内容呢直接会丢到 Podcast 上面。那虽然呢，现在在呃就是 Clubhouse 上面它有那个。等于说那个 p r e y On 的这个功能哦，但是我们会把它关掉，因为还是希望就是说，哎，大家如果可以的话，就直接可以在 Pocket 上面听，因为毕竟我们提供这样的一个服务哈。那希望大家呢能够用这样的方式来支持我们哦。OK， 好，那我们呃今天为大家带来五则新闻哦。那第一则新闻当然就是必须跟大家讨论的，就是呃现在从上个星期五开始就一直在整个就是全球一直拉警报的，叫做奥米克隆哦。奥密克戎的这样的一个病毒，那它的病毒到底是在在整个一个全球造成了什么样的影响？哈，那我们会跟大家做一个分析。那另外的话就是一样的，这那个大家如果印象深刻，在。呃，刚开始今年那个疫苗刚出来的时候，中中国跟印度啊、哦，他们在呃互相的角力，角力呢就是要提供那个疫苗。那提供疫苗呢，当然现在的话，中国跟非洲呢，呃、跟印度的话一样出现这样的一个状况，他们要抢着要提供给非洲疫苗。当然，我们也知道项庄五剑哦，志在沛公。到底为什么这样做？再跟大家做一个分享哦。那另外的话，就是在呃二零二四年的时候，美军呢，他确定是要强化印太战略的兵力部署哦。那另外的话，美韩的国防部长会面，那拜登也承诺了哦，要对于就是呃北韩，也就是朝鲜的这个和平哦，那要朝着方向去进行。但是当中哦，有一个变数，什么样的变数呢？就是包括了我们知道的，就是伊朗。还有就是现在在俄罗斯还有乌克兰的边界这样的一个状况，这会不会影响到美国的整个一个军力部署呢？待会请 Dennis 来跟大家做分析。还有一个就是大家现在很关心、很紧张，台湾到底会不会又失去一个友邦？洪都拉斯，那因为洪都拉斯现在的一个选情哦，应该已经大部分应该已经明朗了然哈。那应该是由这个原本的在野党，也就是卡斯特罗占了一个上峰。那卡斯特罗在当时在就是选举的时候讲了非常明白哦，就是说他如果当选的话，会跟台湾断交，会跟中国就是进行包括外交跟经济的这些往来。那这当中有没有人？跑进来跟卡斯特罗说：“你不要做这件事情呢。”待会再跟大家讲。那最后的话就是，如果大家有去过澳门，哇，好久没有出门了哈。若去澳门的话，最近澳门呢也在这整个我们在讲的，就是说习近平的那个算是共同富有的、共同富裕的这样的一个概念里面哦。那澳门的这个赌场的太阳城的。赌等于赌王啊，也就是他的负责人啊。那周兆华呢，他被逮捕了。为什么被逮捕？待會跟大家来做一个呃分享哦。好，那我们就进行到我们的第一则新闻。那第一则新闻里面呢，我们就提到了，就是这个 omicron 这个病毒啊。那当然了，大家都大家都已经之前的话，在就是从星期五开始，大家就一直在讨论为什么要叫 o m 奥密克戎哦，为什么不那个？这个什么不是从那个 new 转成那个下一个应该是 new， 那 new 的下一个应该是 she 或者是 xi。那还为什么这样跳过这两个？哈，那大家已经知道那个，我们就直接跳过了，不要再去损这个 WHO 的这一些了哈。那我们在讲的就是说，美国拜登总统呢，在二十九号呢，他在白宫发表了一个谈话，他对于 COVID-19 的这个新变种株 Omicron 呢，他表示他的确是令人担忧，但是呢，他认为呢是还没有不至于到引发恐慌的一个地步哦。那拜登一直在强调，就是说，如果要保护自己免受这个新型变种株，的一个侵害最好的方法，就要完成疫苗的接种。那尤其是美国总统首席医疗顾问福奇呢，他也说了哈，就是说现在疫苗在某个程度上是对 omicron 是有效的。那美国政府呢，他也在正跟那个辉瑞啊这些公司呢，在对于新的疫苗开发进行合作，希望能够加速这个疫苗开发的一个速度。但是比较让人家觉得。比较呃，应该怎么讲？就是当然有会比较乐观的一个说法，但也有比较悲观的一个说法。也就是说，美国的莫德纳的 CEO 范塞尔他就说了，现有的病毒哦，在突变上面呢，将显著的降低疫苗防御的能力。然后呢，他就表示说，他不认为现在的疫苗呢，可以获得跟 Delta 这个病毒株同样的一个防御的一个效率水平哦。那当然，这个班啊、呃，班塞尔他发表这段话之后，那。在光是在日本哦，在日经股票指数哦，它就应声下跌，交易那个收就收在那个两万七千八百二十一点。那这跟前一天的一个交易日呢，跌了大概是462点哦。那这是两个月以来日经平均指数首次跌破两千八百两万八千点的一个大关哦。那班塞尔他认为，如果说这要进行这个疫苗的一个改进的话，必须呢，而而且要在大规模至少至少还要在几个月的时间哦。那除了这个关于疫苗这一部分的话，美国联总会的主席鲍尔呢，他也表示了，这新型的冠状病毒那个 omicron 的这个出现哦，会给原本这个就业跟经济活动带来一个下行的一个风险，然后增加一个通胀的不确定性。他认为呢，新冠疫情呢对这个新的焦虑会降低人们这个工作的意愿，然后延迟整个劳动力市场改善，呃，并且呢会增加供应链的一个中断了。那所以呢，鲍尔对这个部分的话，他其实是表示一个忧心的吼。那还有一件事情就是呃。就是石呃石油输出国组织 OPEC Plus 哈，它原本它计划在十二月二号要举行会议，那他们在讨论这个原油到底要不要增产这一件事情啊。可是 Omicron 的一个出来啊，就发现一件事情，哇，那个原油往下掉，像今天的一个原油呃一桶那个。那个就是纽约的原油价格已经跌到呃六十七块多，那前几呃在上个星期，呃应该是说拜登要求大家释放那个所谓的战备存有的时候，那时候还是七十八块多。那因为这样的一个关系，现在 OPEC Plus 他们就在讨论说，哎，那我们是不是应该停止每月的一个增产？ d 尼斯，我真的发现一件事情哎，好像是计划永远赶不上变化哈。当时拜登在做这个事情的话，他应该也没有料到会有这样的病毒出现，整个把原油往下压下来。那这接下来对于整个全球的经济，你认为会发生什么
1: 样的影响？我觉得就像你刚刚报的那个数字哦，事实上像今天那个整个原油的价格 ，WTI 原油价格现在又降到六十七点零五，现在最新的数据，然后布兰特原油也下降到七十点七八。我们报这些数据，它目的不是做什么经济投资分析，而是告诉大家说，其实真的就是说，计划赶不上变化。拜登之前我们在谈谈说他对欧佩国家呃这个施压，而且还用这种招数，就是试出战备原油。才在上个礼拜我们才在说是拜登的招数，希望。透过施压让欧佩国家呃知道，美国现在在联合各个国家要把这个油价平稳下来。可是现在这个新的变变种的病毒呢，让这个欧佩国家更没有理由，我们说更没有理由增产了，因为也会担心说这个变种会不会造成像在 Covid 期间大家记得的话，大家不出门了，然后交通交通这个因为因为禁航禁运的关系，所以油价呢跌得非常非常的低，没有需求了，油价跌得非常的低，所以像这个变变种。病毒新呃这个新闻出来之后呢，所有的欧佩国家，不管他是因是不是因为要反制美国，他在这个论述上面都有一个新的理由，很强的理由，甚至比反反美国还要更强的理由，说我们现在不要增产，而且甚至是我们要减产，因为。油价的下跌，油价的重挫，对于他们国家来说，当然是利益的受损。所以现在看起来，全球的经济，如果油价因为他们这个减产，油价就是呃会回，当然会对他们来说，油价会比较不要跌的这么凶。可是也可能会导致整个物价呢不会呃，希望物价可以平稳下来，这个期待也会落空。所以短期来说，现在这段时间呢，对于这个 Omicron 这个新的变种病毒。他的资讯到底是不是比以前的还要严重，还是说比以前的来的轻微一些？现在看起来各方的资讯还是不太一致，有的是说扩散的比过去还要更快，有的是说可能会更严重。所以呢，这样这段时间呢，拜登像昨天他的记者会当中就在讲，他释出的声明就在讲说，现在对于这个变种病毒的这个资讯还不太确定的情况之下，他不觉得是应该要造成恐慌，应该是提高警觉就好了。所以，我觉得接下来这几天，这一我觉得这一个礼拜吧，可能会更是更加的关键。到底这个病毒它的扩散速度是怎么样？然后我们可以看到，欧洲国家因为之前封城的经验，已经让大家不想再封城了。所以一般来说，大家有印象是，欧洲国家可能是稍微不会这么这这么冲动的，都发生了蛮大的这个反对的运动，反反对的这个形势。美国其实也看在眼中。其实拜登现在。就算这个新的变种病毒可能会稍稍的有点有点危机，拜登也不敢贸然的去说做出封城啦，或者是又再次下什么样的禁令，因为其实以现在拜登的支持度，他如果再去下达封城，或者是戴口罩，或者是强制要做什么事情，餐厅不能去这种命令，如果下了，对于拜登的支持度来说会有重大的打击，所以那我们只能期待，在这样的情况之下，我觉得。只能期待这个新种的新的变种病毒真的不要太严重，就是以目前的疫苗或者是打了加强针，真的可以控制得住。否则，政治人物在再,再一次面对这个新的变种病毒，他们的行为不会像以前这么果决，也不会像以前这么快速，因为已经在经不起。人民经不起这个、这个、这个封城，政治人物也经不起再一次的打击，所以我觉得现在这个病毒，我真的会会觉得说期待啦，就祷告说它不要太严重哦、啊。如果真的严重的话，我觉得全世界各个各个国家的政府，它的反应可能不是会像大家预期的这么这么的快速，可能都会稍微再等一下。我自己观察是这样。那当然，全球的物价跟全球的经济，恐怕又要再波动一阵子。
0: 不过，你刚才讲到说，就说，好像大家动作不会那么快，可是有个国家动作非常快
1: 。对啊，对，我说我说，主要是美国啦，美国现在拜登很不受欢迎，<笑>所以他现在应该是非常的紧，他现在非常的担心，他要做大的动作，他应该会输掉2022。我觉得这个考量就很复杂了
0: 。对啊，那你知道我刚才讲哪个国家动作很快？你知道日本日本动作超快的，这快到有点把我吓到，你知道吗？那为什么会日本会那么快哦？其实说实话，我觉得他们其这其实今呃这一次的这一波的反应，我觉得反而是比较像日本的反应。为什么呢？因为对日本人来讲，就是说好，那没关系，我就是在我的边境做严防严控嘛，哈。但是呢，在过去，他就会讲说，那为什么过去没办法做这件事情？因为必须要讲过去之所以没办法做这件事情，我一直认为就是因为奥运的关系哦、喔，因为他们要办奥运，所以那个门关不了，关不了，完全关不了，那没办法关的一个情况之下，所以就会搞的就是大家就觉得说，哇，现在怎把那个疫情哦、喔，把这整个日本打得乱七八糟，那这一次的话。呃，反而是呃，就是这个谁，这个呃，岸田文雄啊，他把这个一宣布，就是说好，那我们就把这个整个门关起来，就是新要新进入这个日本的，不管是外国人也好，或是留学生也好，他今天的话就是完完全全就把这个封门关起来反而在日本国内引起了非常大的一个支持哦，因为他们会觉得就是说，哎，对我们现在就是不会，那我们里面已经开始在恢复了，我不要再有这样的一个病毒进来，所以呢，今天。啊、呃，有一个外交官，他刚好就是有染病，然后呃，应该是有等于说确诊确诊这个欧 g a 的呃那个 c r o n 的这样一个病毒的时候呢，那这个就是他们就全部就是哇，就是那个整个提高警戒、啊、我觉得这个当中其实也是一个蛮有趣的现象
1: 。确实是啊，在各国你可以看到反应不一样，就像我们说的，如果你看美国，我我就会觉得美国可能会非常的小心，因为他现在经不起再再再再多的冲击了，那。那其他国家可能反应就不一样，像日本现在没有奥运的担心，可能。会更加会稍微的更谨谨慎一点，跟这个整个社会的文化也有一点关系。我相信台湾大家也会做比较多的，也会做更小心、更谨慎的面对这种新的病毒。可是欧美国家可能真的态度会不太一样。
0: 是，那不过呢，我们聊到这个病毒的话，我们就必须要聊疫苗。那我们第二则新闻就要跟大家谈一下疫苗这一件事情哦。那在中国承诺向非洲提供十亿剂的 COVID-19 的疫苗之后呢，印度当局呢，他也立刻表示了，他们将随时准。被迅速地向非洲哦发送更多的疫苗来对抗这个 o 奥密克戎变种变种株哦。那印度和中国呢？他们各跟许多的这个非洲国家关系都非常密切哦。那因为北京呢，它向非洲就说：“哎，我要挹注更多的金额呢。”而且北京这样去决定的要投资的金额是超过一百亿美金哦。那印度也表示了，将要向四十一个非洲国家提供。超过两千五百万剂的国产疫苗，印度国产疫苗，那这些呢都是会透过呢，就是 COVID-19 的全球取得机制，也就 COVAX 来做配送哦。那印度外交部外交部发言就发表声明就说了哈，印度政府呢随时要支援受影响的非洲国家，因应这个 Omicron 的这样的一个变疫变异病毒的那个疫情哦。那包括供应给印度国产疫苗呢，然后进行这个等于说对跟这些国家进行双边的这样的。的协议哦、喔，其实丁子，你有没有发现一件事情？因为这个疫苗本身呢、啊，其实又跟政治有关系。那但是呢，在非洲这个地方，呃，大家好像把这个捐疫苗这件事情哦、喔，把它当成是另外一个就是政治一个角力。但是这个疫苗到底有没有那个平均？是不是真的可以这样子非常好的一个提出一个供应？你觉得呢？
1: 其实我们好久没有谈所谓的疫苗外交。今天从中国、印度在疫苗疫苗的这个供应上面去谈整个这所谓的角力。呃，我们之前很早的时候在疫苗。刚出来的时候，因为当时疫苗比较稀、比较短缺、比较产量没有那么多的时候呢，各世界各国都在比说哪一个强国给给哪一些国家的疫苗比较多，跟它的外交关系是不是友好有很大的关系。所以我们那时候曾经有疫苗外交战这种讨论。后来呢，慢慢这个疫苗外交就比较少人讨论，因为疫苗变多了。疫苗变多的意思是说，各国其实要拿到或者要买到也不是这么困难。但是现在经过一段时间之后，我不知道大家有没有发现。呃，在台湾可能大家，或者是在亚洲国家，基本上呢，一开始的这个当疫苗不太够的时候，大家会觉得啊，疫苗要打不打，要选牌子，要很多的政治上面的争论。可是，在非洲国家啊，或者是一些欧洲国家，还有像美国，其实一直以来都有所谓的 vaccine hesitancy， 就是疫苗的对疫苗的怀疑。那美国其实在早在 COVID 之前，对疫苗的怀疑就已经存在了，在。美国有非常大的比例的人呢，他是从小到大都什么疫苗都不打的，连一般的有儿童的疫苗他都不愿意打。所以在 COVID 一出来有疫苗的时候，其实不打疫苗的很大一部分原因是因为。有一群人本身就觉得疫苗不是好东西，都是外来之物，就是要崇尚这个自然的状态的话，他就会觉得疫苗是不好的。那其实我们看到，在非洲国家，在这个疫苗外交的背后，有一些国家，世界上有一些国家，它的疫苗施打率并不高，或者冲不起来，除了。这个疫苗分配不均的问题之外，还有这个国家本身对于疫苗的接受度是不是长期以来就是比较低，也有很大的关系。那非洲遇到的状况就是整个的混合体哦，在非洲呢，其实只有百分真的除了这个，呃，少数的国家在非洲，除了少数的国家之外呢，很多的国家，大部分的国家都只有不到十，全国的这个疫苗施打率都不到百分之。值就像我们说的，第一疫苗的供应在非洲国家还是大部大部分的呃国家是不够的。再来呢，非洲国家的人民对疫苗的这个。担忧或者是对于疫苗的认识也是有限的，比较比较多的各种的传言呢、喔，也也确实存在。所以在这样的情况之下，非洲甚至是甚至啊、喔，现在之之前还有新闻传出来说，南非政府呢事实上是拒绝就是呃婉婉拒更多的疫苗援助。所以在这样的情况之下，你就可以看出来说，我们对于疫苗的认知跟很多其他国家对疫苗的认知不太一样。那。当然，就像我们说的，它背后牵扯到的，除了疫苗外交的角力，除了疫苗供应分配不均之外，还有对于这个整个疫苗到底是什么样的概念，很多国家在认知上面也有很大的差距。种种因素加起来，你就可以想象说，全球想说我们要把疫苗的提高施打率提高，然后产生产很多疫苗之后，就有机会提高施打率，就有机会把疫情控制下来。理想是这样。但是呢，就算有疫苗，人家不打，你还是没有办法。所以这个是一个全球的问题。现在我想，对于很多的，就全世界很多国家来说，都很头痛了。我们作为台台湾，现在疫苗施打率现在蛮高的，我们也期待说，这个我们的这个概念，或者是我们对于疫苗的认知，可以让更多人知道。我觉得疫苗是是是我可能我们我们的说法，我的说法，在认为疫苗是有害的。呃，朋友的眼中也是也会觉得说我们是可能被洗脑吧。我事实上有学生就有跟我争辩过这件事情，他说：“老师，你知道吗？这个疫苗是有毒的，会对会会对身体有伤害。人体呢，其实自己有免疫系统。”他讲的很很很多的道理啦。他也他有他的论述。那我就想说，哇，原来我。认为说要打疫苗这件事情对他们来说也是一种偏见哦、喔，所以跟大家分享我的经验，主要主要是说，哎，真的有不同的意见。那现在全球要希望施打疫苗的比例提高，然后希望可以因此来控制疫苗遇到的困困境之一，就是除了公平分配之外，还有那疫苗的认识有很大很大的差距，这些都是存真实存在的情况哦。
0: 其实看到那个呃，在日本有一篇报道，我觉得那倒是还蛮有意思，可以跟大家分享哦。就是说，呃，他们在分享一件事情，就是说为什么非洲哦这个疫苗施打率那么不高，有一个很主要的一个原因是什么样的原因呢？最主要是因为哦，非洲的这个平均人那个等于说年龄的中位数是偏低的。为什么叫偏低呢？因为呃，非洲所有的他们年龄他们的年纪其实都是呃比较年轻，他们整个族群是比较年轻，他不像说像。像西欧啦，或者是像亚洲啊，这个人数属于比较属于高龄化。大家如果有兴趣哦，可以去 Google 去找一个叫做“世界世界人口金字塔”这样的来看哦、喔。因为我刚好在今天在跟孔医师在讨论的时候，我那个孔医师问我说：“哎、欸，那南非到底他的一个就是老人的这个平均大概多少哦、喔？”然后后来看到那个数字其实还蛮有意思的，因为台湾的一个平均的老人的，就是在人口结构里面，它占了大概是百分之十，我忘了，好像十五还是八？那然后呢？非南非哦，我们在讲南非，南非的老人龄呃人口呢，它占的只是它全所有人口说百分之五点多、哦。那为什么会提这个数字？一个最主要的原因在哪里呢？就是说，因为这个数字里面的话，代表一件事情哦。因为在非洲有很多感染了这所谓的这个 COVID-19 的这一群人哦，这是他大部分是年轻人。那这群年轻人呢，他们会有一个状况，就是说他们感染之后，他们比较不容易重症。那不容易重症，它甚至有一些是无啊、呃，等于说算是一个呃。应该怎么讲？就是呃，无症状的这样的一个状况出现哦，所以使得他们就对于这个打疫苗并不是那么的积极哦。那所以呢，有这样的一个说法，那这也是同时，就是说我们现在在看这个 Omicron 在那个呃，就是南非起来的时候，到现在其实大家对于呃，只知道说感感染力增强，但是对于它的重症化以及就是对于那个包括疫苗本身是不是对它是没有办法有有效的防御这两件事情呢，到目前一直没有办法有。有比较好的一个数字出来的原因也在这一边，因为呃这当中的话，其实跟人口结构还是有一些关系哦。那所以呢，呃老实讲，我觉得说整个事情里面我们必须加强警戒。但是呢，我觉得就像我之前有分享过，呃，在呃大阪的，就是呼纳贤之医师哦，他有他就在讲一件一句话，他说今天不管是什么样的疫苗哦，重要一件事情就是勤洗手、戴口罩，把自己先顾好，这个是非常重要。当然，你如果可以的话，你还是是去打疫苗，这是非常重要的一件事情。对
1: ，嗯，我觉得你你讲的没错。我觉得我稍微刚刚查一下数据，跟大家补充一下。你看非洲的这个平均的寿命哦，非洲的男性，非洲大陆平均寿命只有六十三岁，相较于世界，像日本都八十几岁，非洲只有六十三岁，就呼应你刚刚所说的。其实，在非洲确实这个所谓的年长的人口相对来说是真的少的。对平均的寿命，男人是男性是六十三，女性是六十六，你就可以看出来，对于疫苗的期待可能也是因为这样子有所差距。是
0: ，那这是一个说法，这也是提供给大家可以做参考哈。好，那我们进入第三则新闻。那第三则新闻要讲什么呢？就是美中在印太地区的军事竞赛呢，其实是越来越明显。美军呢计划加强与澳大利亚的军事合作，并且努力在南太平洋还有非洲啊，不是非洲，菲律宾。要发展军事基地，然后呢，在中东还有东欧地区哦，现在最主要的问题是会卡在就是中东跟东欧地区，伊朗跟俄罗斯的威胁正在增加，哦，这会阻碍到原本美军计划在二零二四年的时候将目标完全就是。转到就是针对中国的这样的一个计划哦。美国国防部在二十九号的时候宣布哦、喔，已经完成了美军最新的一个部署。因为呢，这个部署的一个命令是在今年二月的时候由拜登总统指示，呃，国防部长奥斯汀哦，针对全球范围重新评估美国的军事人员和部队部署。那在五角大楼，五角大楼的一位高级官员他是这么讲哦，美军将重点放在中国，减少到其他地区的一个部署，强化印太地区的一个准备活。动。活动，那这当中最主要一件事情就是大家都知道的话，就是八月的时候美军从阿富汗撤出呢，其实就是为了这件事情哦。那尤其是在印太地区呢扩大军事基地，九月的时候同意增加澳大利亚的飞呃战斗机还有其他飞机巡逻部署的次数，并且呢希望能够恢复菲律宾军事基地的这个基础建设，同时在南太平洋帕劳呢建立一个基地哦。那如，这当中最主要的原因是为什么呢？是因为呢？他们在评估，如果万一台海或者是南海这边哦发生战争的话，中国很可能会大量的使用导弹来袭击美军。那如果美军将兵力集中在少数几个军事基地呢，它就会有兵力骤降的一个风险。在紧急状态之下，必须确保哦可以有一有不同的基地能够分散部队。而且呢，美国军方呢，他还将军事基地建造弹药还有燃料储呃燃料储存库哦这件事情，因为。它当中，如果要从西海岸到西太平洋去集结兵力呢，大概要花三个星期的时间。那那万一如果跟中国引发战争的话，这个弹药跟那个加油的补给都会发生困难哦。所以对美军来讲，它在强化这个整个包括南海，还有包括南太平洋的这整个一个呃军事部署，有它的一个必要性。但是你觉得它现在整个一个转移里面，这个包括俄罗斯，还有包括。伊朗的事情会不会去耽误到这个美军部署到这整个印太地区的这样的一个行程呢
1: ？其实，我们我们在台湾大家看到的新闻，就是讲说，在那个阿富汗撤军之后，美军的部署完全调动到亚太、印太地区，确实是如此哦。就是说，美国现在在很多的在军事的准备、军事的部署上面，确实是以中国为主要的主要的竞争的对手对对象，所以他在亚太地区的军事部署是。确实是强化了，透过调动的关系，确实是强化了。在这边呢，我们就要去思考着说，那对于呃，当然我们也大概之前也谈到了，那中东地区还有呃北非这个沙特阿拉伯地区，这些国家现在也开始感觉到，因为美军的存在感越来越低，美军的存在变着变、呃，美军的部署在这边军事实力变变弱了，所以他们要做出什么样的防？反他们做出来的动作会不会间接的威胁到美国，或者让美国觉得也许未来在中东地区出现什么样的变化的时候，美国要重新来调整？这个是美国在整体全球部署的时候要做的思考之一哦、喔。那目前如果我们不看这个长期的远，不看这个远虑，先看近忧。以中国来说，现在看起来中国跟俄罗斯关系也拉得很近，因为能源能源的这个利益的问题哦、喔。中俄之间现在越走越近，在这样的情况之下，美国就要在印印太地。地区的部署可能不断地要再增强，可是以美国自己口袋里有限，就是我们在刚在讲说，呃，共和党、民主党之争，让美国的国力能够投射出去的变得有限的情况之下，美国要怎么样能够加强印太的部署呢？最好的办法就是透过日本、韩国这双拳合起哦，左右手，不管是支店长啊，还是韩国也派出这个军事来帮忙，关键在于日本、韩国的角色是不是愿意站在美国这一边。韩国呢？日本大概没有太大的问题。对美国来说，韩国为什么我们会会谈说？呃，现在这个礼拜正在马上要发生的是双方的国防部长的年度高级会军事合作的会议。为什么那么重要呢？是因为。美对美国来说，如果在印太地区要要加强部署的话，韩国的角色跟韩国未来是不是会坚定的继续站在美国这一边，就变成非常重要。韩国跟美国的关系，当然在军事上的合作是毫无疑问的。其实韩国也只有靠，也只能依赖美国，只不过他们在态度上面会不会因为即将到来的明年3月9号？剩下不到半年的是四五个月的时间而已。明年三月九号如果换党执政，他的态度会做出什么样的改变呢？这是韩，这是美国要去关注的。为什么这么说？其实文在寅代表的比较进步派的政党啊，共同民主党，他们在过去从一零二零一七年文在寅上任以来到现在，这过去的四五年之间，韩国其实不断的希望跟北韩的关系可以降温，甚至文在寅在近期有不断。在强调说，希望跟韩北跟北韩签签署所谓的中战协议、哦、中战协议过去一九五三年七月二十七号，美国跟韩国协就美国协助南韩跟北韩签订的是所谓的叫停战协定。这个停战协定签订之后呢，维持到现在大概六十，至今六十八年哦，基本上是个停战的状态。可是它不是中战，所以文在寅提出所谓的中战协议。可是中战协议引发的是北韩的回北韩的反应，虽然是稍微的正面，可是如果大家知道，就像金宇正就说这是一个很很很有趣的点子哦，比较正面的回应。可是在此同时，北韩其实也传递出来的讯号是，如果你真的要签所谓的中战协议的话，有条件。条件是，你要至少呢美呃驻韩的美军，就算不撤离，你至少要能够叫得动驻韩美军哦。我们说叫得动是指说，从一九五三年签的这个冲停战协议当中，其实当时的总统李承晚把韩国军队的控制权交到美国的手上，这个是韩美双方在这几年所有的军事合作会议上面都在谈的一个问题。文在寅政府一直希望。把韩国军队的控制权，甚至是驻韩美军的指挥权，在战争时候、战争发生时的指挥权拿回到韩国的手上，这个争议是韩美之间未来继续争争议的焦点。美国之所以不愿意让韩国能够强有所谓的暂时控制权，他的担心就是在印太战。战略部署当中，美国希望能够掌握主导权。大家可能不知道，就说呃，可能可以更进一步去思考，为什么战时指挥权是很重要的？听起来好像没有差别啊，反正平时是韩国韩国自己管嘛，然后战时的时候是美国美国来负责指挥。可是你如果长期想的更深一点呢，你就会发现，所谓的战时指挥权，其实就等于平常的战备准备、演练、演训、训练，全部都是美军来规划。而不是韩国规划。虽然韩国现在有了所谓的平时的指挥权，可是所所谓的平时指挥权，坦白说，就只有擦擦枪啦、装备保养啦，是韩国后勤补给啦、人事的这个什么什么伙食啊，这种很枝微末节的事情是由韩国主导的。其他的，在整个战术战法演训，就像我刚刚说的，全部还是由美国来来支配哦、喔。所以韩国的政府。文，尤其是文在寅政府，一直认为说，如果能够取得战战时指挥权，他就有机会跟北韩去谈所谓的中战协议。美国我就说了，美国不想发生这样的事情，所以美国给韩国的条件很有趣。美国说呢，我们可以考虑，可以谈。关键在于韩国韩国的军队要能够接受通过美国的检视，你要有自我的防卫能力。这个标准呢没有讲的很清楚，只说要通过美国认定你韩国有自己抵挡北韩的能力，这样子呢，暂时指挥权就可以交给你哦。但是，如同我们说的，因为标准没有定，怎么样的标准才算是有自我的防卫能力？是不是每一个韩国的军队呢都要刀枪不入才算是有自我防卫能力？还是说呃怎么样的条件？基本上，它传递出来的是美国其实不希望把所谓的军队指挥权交回给韩国。从现在我们刚刚讲的，刚刚讲的从很大讲到很细哦，这么大的一个情况，就是说大环境。美国在印太地区，它会希望部署更强烈的一个威慑，有更强的威慑能力。那有威慑能力，必须要日本、韩国愿意站在美国这一边。所以，我们看美国会希望日本、韩国赶快把手牵起来。所以，呃，也希望韩国不要再争取所谓的暂时指挥权，就继续按照美方的指啊、呃、指指导，或者是按跟美国合作，这样是最最符合美国利益的。那接下来，接下来的韩国大选。这个为什么呃，韩美国会这么在意？为什么会这么在意？到底是尹锡悦当选还是李在明当选？因为这两个其实代表的是不同的对美国对日本的态度很不一样，所以接下来美韩之间很值得关注，它会牵动到整个在美美国在印太地区的整体的军事布局。我们一起看下去。我讲的比较多这一题，不过不过这个当中其实
0: 可以帮那个 Dennis 做补充哦，因为呃，就是关于在李在明，也就是执政党的这样的。一个候选人李在明啊、哦，他的负责外交的外交政策的一个智囊哦，算是一个顾问，也就是之前的，就是韩国统一统一大统一部长，也就是叫李宗世。那李宗世呢，在接受那个日本经济新闻采访的时候呢，就提到了一件事情哦，因为对于这个日美韩之间呐、啊，这当中的一个算是军事军事协定里面一直引起争议的是哪一件事情呢？就是韩国不愿意签的。续签所谓的 g i s o m i a 哦，也就是呃韩日之间的这个所谓的军事情报的这个保护协定哦，那他没有续签，但是呢，韩国就表示我没有续签不是表示说我。我不要去遵守，只是没有续签而已哈、喔。那然后呢，这个就是李宗世他就表示，他说对这件事情的话，他表示尊重，也就是说，对于日韩 GESOMIA 这件事情呢，他其实他是采一个算是比较姿态放软的一个的一个状态哦。但是呢，他又强调了一件事情，他强调什么事情呢？他认为啊，就是说韩国的外交安全保障上头啊，当然韩美同盟这件事情呢是绝对是没有错的。但是呢，他有强调一件事情。事情就是说。但是韩国跟中国的哈这关系的改善，这也是不能中断。为什么呢？他说韩国国内的一个总生产，也就是 GDP 里面的四成啊，是靠了就是跟中国贸易的这个输出啊，才能够得到这样的一个重点了。所以对于整个李宗氏来讲，也就是说在，在呃这个韩国的执政党，也就李在明这个呃这个候选人了、啊，他的这整个一个智囊团里面，其实在某个角度里面，他还是比较向中国倾斜。的。你觉得呢？
1: 我觉得其实文在寅跟李在明就是接续来说，共同民主党对于中国的态度我，我我我不我我应该是说，他们对中国的态度是看在韩国现在跟中国的高度经贸互赖，他们其实都一直希望跟中国可以保持一定的关系。这也是为什么2017年文在寅会跟中国答应了所谓的三步政策。当美国想要在美韩国部署萨德飞弹防御系统的时候，当时引起韩中方的反弹，李在呃这个韩文在寅马上就说我们我们设定三步政。策。不部署萨德，不在不不不不在这个韩国境内部署其他的飞弹防御系统，以及不参加呃跟中国呃跟美国的军事演习。不参加大规模的军事演习，这个三不政策，文在寅其实从2017年一直坚持到大概2020年呃年底，在2020年底之后才开始，文在寅开始稍稍的，尤其在拜登当选之后，才开始稍稍的倾向美国，开始再重新回到所谓的美呃韩国跟美国的军演，可是也是小规模的合作。所以你可以看得出来，共同民主党的态度是希望不要去跟中国有大大规模直接的冲突。相较于尹锡悦所代代表的保守派的国民力量党来说呢，共同民主党确实是比较对中国是合中策略，是比较想要走中美之间的中间点。那尹锡悦是比较亲美的，大概差距在这里哦。那那当然，从就像从日本跟美国的角度，他当然会希望是呃比较亲近自己的候选人，未来可以带领韩国的方向。我觉得大概是这样。是。
0: 那这个当中，除了就是韩国在这当中，在就是跟美国、中国哦这当中的一个选择之外啊，我们要提到了洪都拉斯哦，大家对洪都拉斯的选情呢，大家现在应该是非常高度的关心哦。那洪都拉斯总统那个选举计票呢，在进行当中哦。那现年62岁的亲中左翼反对派联盟的那个前期也就是西奥马那个卡斯特罗呢，目前是占上风的。那卡斯特罗他曾经在选举。说到就表示哦，如果说他获胜的话，他将跟台湾断交，跟中国建交。那这个趋势呢，引起了非呃相当多的关注哦。那根据呃选举专员的一个说法呢，卡斯特罗呢目前是以 34.09% 34、34.09% 的一个选票率呢，他现在目前是赢过，就是呃执政的国民呃国民党，也就是纳斯利的阿斯拉夫阿斯夫拉对。然后在这目前的话，为什么有这样的一个状况呢？因为过现在的现任政府，它的本身的一个腐败呢，是成了一个就是这个选举的一个很重要的一个重点哦。因为现任总统呢，埃尔南呃尔南德斯，他涉嫌呢受毒贩贿赂。那尤其就是这个在北美和那个拉美国家成员组成的美国。呃，美洲国家组合，也就是 OAS 哦，他就说了，二零一七年总统大选的这个计票方式哦，不但不明确，也不可靠哦，所以后来发生了一场大规模的一个示威哦，认为埃尔南德斯他的一个连任期是有问题的。那卡斯特罗是前总统呢塞拉雅的一个妻子哦，那塞拉雅在二零零九年的政变中失去工作，失去了这个等于说总统呃职务之后呢，获得现代就是。就是对于现在这个对于政府不满、腐败不满的这些人的一个支持哦，所以卡斯特罗他公开呼吁的哦，他说现在是一个消除消除独裁统治唯一的一个机会啊。那卡斯特罗他讲了，他说他如果当选了总统的话，他将跟中国建立外交和贸易关系哦。不过有一个非常妙的一个状况出现了，也就是说，在11月底的时候呢，卡斯特罗的一个竞选助理呢，他就提到了，目前卡斯特罗这件事情并没有做最后的一个决定，所以呢，跟台湾保持外交关系是一个可能的选项。不过呢，可以确定的，即便是卡斯特罗决定还是跟台湾保持外交关系。但是跟台湾的外交关系会变得更加谨慎哦。啊，为什么会出现这样的一个变局呢？最主要的原因是因为美国，因为美国呢在就是十一月底的时候有派出一个政府高官到洪都拉斯，要求总统候选人呢与台湾保持外交关系。这个来自美国的压力呢，那洪都拉斯因为洪都拉斯毕竟它有移民问题，还有跟美国的一个贸易的关系哦，他不得不去审慎思考跟台湾的一个外交关系。d e n i s 你觉得这个到时候洪都拉斯到底会不会跟台湾断交啊
1: ？我觉得挑战很大，挑战很大的原因是因为台湾跟洪都拉斯确实我们有很久的外交关系，美国也确实透过台北法案，很努力的在帮台湾维持中南美的国家、喔，洪都拉斯、瓜地马拉跟海地。其实最近这一段时间，真的很短的这半年之内，遇到的冲击非常的多。国内的冲击一定会让這些,这些地方的国民或者是政治人物去思考，怎么样从外部来到拿到资源，拿到一些援助。你知道两岸的关系，其实对于这些呃中南美洲的国家而言，他思考的不会是，不会只是很单纯的，就是友谊，他会思考的更多是很实际的金钱的利益，哪一个国家可以马上的丢钱过来，不太可能会去思考说，哎，民主啊，价值比较长的是发生发生，法院反常发生的是。哪一个哪一边可以给比较多的？那现在是美国全力在 hold 住这样的一个有我们帮我们在 hold 住这个方焦，但是它能够 hold 住多久，就是可以值得我们继续去观察的。那当然，就像我说的，挑战很大。如果我们从非常个人的角度、哦、来看这个呃 Castro， 就是呃他自己对。台湾的关系，我必须说有一点点更大的危机，或者是我会说挑战的原因，是因为其实她的老公，就像刚刚九欧所分析的，她的先生是之前的洪都拉斯的总统哦，就是在二零零六年到二零零九年是洪都拉斯的总统，他是这个呃 Rosell， 就是呃台湾叫做翻塞塞塞拉亚吧，对对 ，Manu 塞拉亚呢 Rosell。他呢，在2009年被推翻之后，他是一个军事政变被推翻的。你知道这个事情发生的时候，在拉雅他被他被迫这个被赶出啊洪都拉斯，流亡海外。他的家人其实，在2009年的时候，没有跟他一起走的家人呢，事实上在洪都拉斯向各地的盟国、邦交国寻求政治庇护。你知道台湾当时给了给了他们家人部分家人政治庇护，但是没有给他太太政治庇护哦。Oh. 就是今天当选的，即将宣布当选的他的太太。我们台湾当时做的决定是，不要激起更大的政治纷争，因为觉得当时的政权已经移转了，所以我们给了这个塞拉雅的女儿，因为当时她怀孕，而且带着一个五岁的孩子，所以我们台湾给了她的女儿最小的女儿政治庇护，但是没有允许这个她的太太，就是现在的即将当选的总统卡斯楚进到我们的大使馆发给她政治庇护哦。这个是个人层面的，我不晓得这个会对他来说会不会有什么影响，我不晓得 Castle 会不会觉得可以理解台湾当时的决定，但是我不知道九欧你的感觉是什么，但我会看到这样的新闻跟这样的消息，知道这样的消息之后，我会更加的担心现在的 Castle， 他虽然可能在美国的要求之下维持一定的邦交，可是，在时间再过一段时间之后，是不是还愿意？呃，继续维持着台湾跟洪都拉斯的邦交，在个人的层面，在国际政治的角度，在洪都拉斯自己本身的利益的层次，能是不是会继续坚持下去？我会觉，我老实说，我会觉得有点担心，尤其是在个人层面有这样的一个历史的话，我会我我挺担心的。其实
0: ，这个你听你这样讲起来，我就觉得跟那个当时柬埔寨好像哦，当时台湾就是押错宝啊。
1: 当时吗？对，其实我觉得政治人物也是人啊，就是我，因为我我看到这个，我最近在观察洪都拉斯的选举的时候，我就特别去观察，就是特别去查这个，才才发现我们在二零零九年的时候有做这样的决定。然后当时我就在想说，哎呀，这个有点不太好，不太妙
0: 。对，这个其实我不知道、欸，哎，我觉得，我觉得台湾好像经常在外交这个这个领域里面，是不是是不是功课做得不够深，还是怎么样？因为。感觉上，外交人员应该是至少你应该是就是刀切豆腐两面光，对不对？那在你在做很多事情的时候，你还是得要把那个。想的远一点，想的，你至少要有两两面政策。但我不晓得说为什么，因为这样的一个状况已经不是只发生在就是你刚刚提到的洪都拉斯，像我之前我遇到的那个柬埔寨，柬埔寨过去也是一样啊，就是呃，过去台湾政府没有去等于说押宝在洪森身上嘛，那所以都后来洪森的话，就当然是对台湾就不是那么的友善，这也是一个。那另外的话就，就我还是经常爱提到当当年那个。呃，安倍晋三他在等于说在野的时候，他到台湾来，他也没有受到非常好的一个对待。那这些东西的话，我觉得说不知道哎、欸，这个
1: 这个 ，Dennis， 这個应该是你专业、這個。这个，我觉得这很，我觉得我必须说，这个我我必须说，这個外交工作其实很难，因为没有人可以预测未来。就像大概没有人想得到，当时这个塞拉雅被驱逐，他的太太将来有可能变成未来的总统。對这也是。十二年前，大概不会有人预测到这样的一个结果。Yeah. 那我只。我我我们现在从新闻上，我也只是从新闻的资讯上面得到这样的消息。我不确定当时呢，保护了他的女儿的时候，是不是有譬如说给他什么样的援助？虽然没有让他进使馆，给他政治庇护，有没有其他的援助？这个部分就要去追，就可能要更深入的外交官实际第一线的才知道当时的接触的情况是什么。不过就像你说的，其实台湾的外交真的是很难做，就是外交官我们自己在外国外哦，可以感觉得到外交人员是很难做的。你讲到一个最重最重要的重点是来自于台湾，就是来台来自于台北外交部，是不是给他们一个完整的一个策略？就是我们整体的外交策略是不是有全盘的配套，而且是中长远期的规划？我觉得这个可能可能是大家还可以一起进步的，有空间有进步的空间啦。这样说，嗯
0: ，在因为在我当时我住日本的时候，在日本的那十年里面。我是可以很感很明确明确的感觉到，就是说这个当中有很多的，就是应该怎么讲驻外单位哦，跟那个就是外交部之间其实有很多的一个隔阂，用隔阂要打双引号，隔阂的这样的一个感觉出现，所以啊，我觉得。毕竟哦，这打外交，外交本身也是一种战争哦，它也是一种国防的另外一种延伸哦。所以呢，我觉得这台湾的部分的话，在对外交这一块，是不是能够更加就是在很多事情上有没有办法再更加一点点劲？因为我知道外外交人员已经很努力了，我必须讲实话了。但就是说再加一把把再加一把劲，会不会好一点？我不知道，只是说就我自己在过去的经验里面，其实我是对这件事情还蛮是蛮担心的，就是
1: 嗯，好，嗯，一起一起一起加油！我们给给他们给外交第一线人员加油啦。那那我觉得有一些有一些谏言，就是希望希望就是真的决策者，大家可以想一想。我觉得政治人物也是可以一起想一想的。
0: 是啊，好，那我们进入我们第五则新闻了、哦。那第五则新闻是太阳城集团的负责人呢，周兆华呢，在上个周末因为涉嫌跨境赌博被捕哦。那这场。这场逮捕呢，其实是整个逮捕令是由中国浙江省温州市的官员，他以涉嫌经营。严重危害中国社会秩序的跨境赌博组织为由哦，对这个周兆华发出逮捕令哦，那第二天周兆华他就整个被逮捕了，这也使得二十九号的港股哦，港股这个澳门赌场的这个相关的股票呢，整个交易呢价格暴跌。那今年三月哦，中国政府它禁止在中国大陆进行赌博广告还有促销活动，澳门官员呢在九号的时候还宣布了一项收紧赌博赌场监。管的一个计划哦，尤其是中国国家主席习近平呢，他着手缩小这个社会的一个贫富差距哦，打击对社会不利影响的种种问题。那这也使得中国的包括 IT 啦、包括教育啦，还有游戏以及娱乐行业呢，都受到了很大的一个冲击。那在这一场这个逮捕行动之下呢，澳门赌场的相关股票啊，这在呃整个港股是大幅下挫，美高梅中国呢下跌了 11% 永利澳门下跌了 9%。而银河娱乐集团呢，下跌了百分之八点八；金沙中国呢，也下跌了百分之六点五。那尤其是在这整个因为疫情的关系，到澳门的游客呢人数急剧下降，下降。那然后呢，也造成了就是现在呢，在整个澳门哦、喔、这边有注册的这包括的就是赌博啊相关的这些人呢、啊，呃，这个等于说赌家，等于说这个经营赌场的这些哈、啊，总共过去从两百家呢，一直现在已经降降到了剩下八十五家哦、喔。那对于中国在这样的一个打击之下哦，它包括的香港跟澳门哦，好像也开始在缩紧管理了哈。那在这整个一个状况之下，你认为这个整个中国它未来的一个态势会怎么走呢？
1: 我觉得整个中国我们很难说，就我我只能说现在感觉起来气氛上面确实在就是说紧缩，就是针对很多的事情，它的控制是更加的严格的。所以这次的澳门的事件呢，给大家再次的告诉大家，就是说现在在中国大陆呃相关的，就是呃不管是香港还是澳门，过去可能相对比较自由、相对比较有空间的地方，呃特区现在开始也会受到比较严格的限制。尤其是当今天我们看从新闻上面的分析是，像澳门的赌呃赌博的事业或者是娱乐事业，或者是香港的娱乐事业，跟中国大陆内部有影响有连结的时候呢，它的管制就会更加的严格。以前可能在澳门没有没有太多跟内地的连结，可能还会有一点空间。现在这个空间也在压缩当中。那这次的事件，我觉得我看到的是整个中国对于所有的应该是全面性。的呃，控管会更加的严格。不过，我必须说，我看到这个新闻的时候，我第一个瞬间我去查了这个洗米华，然后读了看了一些相关的资讯哦。嗯，我觉得这好像好像传统的。这个香港电影就是小时的那种香港电影的这些故事背景，<笑>然后看席敏华的发迹过程，真的好好好港澳的感觉。然后他自己本身，至少我看照片看起来也是一个很很很，就是就是那种，我不知道你你有没有看过《大时代》，反正就是那种丁孝宪那种样子的，<笑>我觉得很酷的那种黑帮老大，然后又梳油头，然后。然后好像很很有一声定下，这个小弟都会出现的这种人，就是我,我可能小时候香港电影看太多，所以看到他我不会觉得很很反感，有违和感对吧<笑>對？对，我对我我这样会不会觉得是我不知道是不是受到这个香港香港当年香港电影影响很深？其实我们当年的们当年还蛮酷的
0: ，我们当年都是受到香港电影影响很深啊。
1: 对啊，对啊，就是说香港电影当时，香港的电影或香港的当时的这个流行文化，对于台湾影响蛮深的，真的是影响蛮深的。但近几年你就可以看到，当我这样有点扯的，就是不知道算不算，大家会不会感觉扯很远。可是我真的觉得，当你的整个社会变得比较紧绷，它的创意空间变小的时候，你就会发现它的软实力也在衰退。嗯。
0: 的确是这样子啊，所以说，呃，接下来就也不晓得说香港跟澳门接下来会怎么样变化，我们就大家就就看吧，那个也只能这样子哦、喔
1: 。对啊，我觉得香港可能没办法再没没办法已经有点回不去了。我最近有一些机会，有一些在这边，在我们这边有一些香港的朋友，呃，从从香港来，然、呃、后有很多很多的这个呃，关于香港生活，他们有很多的很多的意见或者很多的。担心跟不满吧，就是整个香港的社会的情况变了很多。当然我知道，也许有一些香港的朋友他会觉得，哎、欸，现在这样没什么不好。可是出来的，我们听到的就会比较像是比较担心香港的未来已经再也不像过去有空间、有言论自由。那我们可能我接触到的是学术圈的朋友，他们就非常积极的在想要找呃海外的工作，不再想要待在香港，因为担心未来的整个发展空间会受到更大的限制。有的时候蛮感慨的，就是当你要离家离家背景，尤其是到了中年之后，呃，才发现自己的家园变了变了样子，担心自己未来的孩子没有办法有比较自由的空间的时候，那种担心，我可以从他们的他,他们的言行，还有他们的。对未来的这个有有点沮丧，或者是没有方向，我可以感受到那种压力。我也是觉得，呃，很为他们，呃、很希望可以帮他们做点什么，但是不知道就是个人的力量能够做到多少，就是
0: 。是啊，这也就是为什么，为什么我们在讲说我们自己台湾这边呢、啊，我们自己要好好的要振作，然后我们自己要好好的就是把自己照顾好的很主要原因哦，因为真的，因为像我记得我那时候在。呃，温哥华念书的时候，那时候你知道，本来那个温哥华那边哦，就是在我们在念书的时候，我们大概那边就是有三三个国家的人，这应该说三应该三种语言的人了。怎么样呢？就是包括讲中文的，就是台湾过去的，还有讲就是粤语，就是香港过去，还有讲日文的。然后呢？你知道那时候，包括这个整个很多香港很好吃的这些餐厅的师傅，其实全部都那时候就是整个就移民到那边去。那后来念完书之后，然后开始就遇到了，包括就是遇到九七啊，然后九七的时候，然后去等于说也是看过香港，然后就开始就发现香港好像就是哎，感觉上跟过去。就是因属香港的时候，那种感觉就真的差好多。那慢慢的，那就发现有很多的香港人，他们开始要选择哦，我到底应不应该再继续在这个地方再待下去？那如果不待下去，我该去哪里？然后有种种的，你就必须就像好像这样，像你刚刚所讲的，你可能到了一定年纪的时候，你才能够，你你反而要选择，你是不是要离开家乡？那种感觉其实有点凄凉。对，就是我我可
1: 以感觉，我我。因为我们最近常常就是跟我们的香港朋友聚会，我就真的有这种感受，就是对于未来的一种不确定性。而且他们在香港本来真的就是学校里面的教授都好好的，非常的稳定，大家可以想象。然后现在在生活上面，必须要重新思考自己的未来的人生。而且到了一定的年纪之后，其实蛮蛮蛮,蛮不容易的。所以我会说，就像我刚刚讲的，我我有有时候就会觉得，台湾真的可以可以做得更好吧？就是大家互相的。想一下，我们怎么样把我们自己做得更好？你刚刚也讲了，怎么样把我们自己做得更好？我一直都讲说，台湾要更团结嘛，不同的意见可以交流，就有机会让大家变得更好。那不知道，就不晓得大家愿不愿意，愿不愿意这样这样互相包容，互相往前走吧，一起往前走。嗯，没错啊，没关系，我们还是要乐观的看待。<笑> Holiday season 快来的，还是要比较正向一点<笑>。我还是要这最后还是要正向。结果你黑色星期五，你买了什么东西？我我必须说，今年真的很差哎、欸，就是整个整个的那个折扣也不是很好。这应该是全美国的同同感吧？就今年的折扣也不是很好，然后折扣的这个比例也不是很高。对我们家是买的那个，诶，也没没关系吧？我我们家买的 Dyson。就是那个吸尘器嗯，嗯，就是就是那个没有没有绳，呃，那叫无线的嘛，就是不会不要不用电线就充电的，对对，再用充电，对对对 c o o l e 是那个對對對、嗯那個、那个吸尘器，哎、欸，真的好用哎、欸，我这样有没有打广告？真的好用哎、欸，好夸张哦。可是我跟你讲、喔、我,我
0: 跟你讲，我有一只哦、喔，但是呢，它有个问题，它电池老化得很
1: 快哦、喔。啊<笑>哦，是吗？对，哎，我我希望，我希望我的不<笑>我希望这个新,新的新的可以可撑久一点。我不骗你哦，我觉得我我也这不不瞒不瞒你说，我们这这个你知道 Amazon 都有很多的 review， 对啊，这个讲出来没关系，大家笑一笑哦。Amazon 就有很多的 review， 在美国 Amazon 买东西，你都会下面看一些很多评价哦、嗯。你知道我曾经，哎、欸，我不知道有没有讲过，我曾经做过那个 Amazon 的 reviewer。而且是全球有排名的，的啊 wow. 我全球排名曾经一度窜到九百多名，全球哦， wow. 全球。Wow、对，全球就算到九百多名，那九百多名的 reviewer 代表什么？代表就是你会有很多的产产品是可以去，就会送到，就会问你说你要不要帮忙 review。当然，他的条件就说你要你要写正面的 review， 就可以给你免费的那个免费的产品嘛。所以， uh uh uh. 曾经我有曾经有一段时间，两三年前，曾经有一段时间，常常是在拍照片、拍影片，然后 review 各种的商品。所以我们家里面有一大堆的不同的商品。直到后来后期。其呢，我发现越来越多，这个也没有什么贬义之意、喔、但是我后期发现越来越多的这个呃中国大陆制的产品厂商，他们做呃非常类似，像像 Dyson 这种，我们家吸尘器就好多台，
0: 嗯
1: ，那他们做非非常类似的产品，然后然后在 Amazon 的平台上面卖，你可以想象那个 Dyson 那么贵，他们便很便宜嘛，对，就是、说。非真的是价钱是非常便宜的，不管在玩具啦、生活日用品都可以很便宜，但是都很像那个名牌的东西。那他们就透过我们透过 Amazon 的 reviewer 呢，用免费的商品用 reviewer， 然后给很高的评价，然后卖的不错。可是我后来不做的原因是因为后来我发现就是说呃，我做不下去。因为有的有的产品真的是太真的是不行啦，真的是真的是没有办法给他正面的评价。后来我就干脆不做了，写不下去，就写不下去了。所以对我自己忏悔好了，我以后我不再也不做这种事，不好意思，大家真的 a M a z o n 的评价不要随便乱乱相信，很多都是、欸、很多都是五星评论是写手
0: 。不过 Dennis， 你知道吗？这种这种评这种洗评论不是只有在美国发
1: 生诶、欸，日本也一样有。啊。哦，我相信是啊，因为这网络网络电商真的会是这样啊、欸。因为你你就像你买东西你、欸，你会看评论吗？我会耶
0: ，你会看评论哦
1: ，我会看耶、欸，而且我会看那种很认真的。哎<笑>、欸，我,我知道为什么我,我,你知道我可以，我跟你
0: 不一，我我你知道我跟你不一样
1: ，是
0: 比比方说我，我我会去看那个有没有 Google，Google Google 上面不是都有？因为你要去找一些店家哪哪些好吃的，对不对
1: ？对
0: 。但你知道我都会看什么吗？我都我都不看好评。
1: 我都会看，我看复评是是
0: 。我都看复评。那因为看复评，你就会发现一件事情。因为什么发现？发现什么事情？第一个复评，它肯定不会是店家请你来写的，对不对
1: ？对对对，这是对的。对，这是第一
0: 第一件事情。所以这个它的本身一定它不会是店家请你来写的。然后第二个呢，如果他写的复评，你会发现说，你这写的根本就是根本就是狗屁倒灶、乱写一通的话，你就知道说，嗯，这家店家应该还可以。那有些你知道，有些会怎么写？他在写一些餐厅的时候，他不是告诉你说这东西，比方说盐加、啊、太多啦，面太硬啊，他不是，他想说，吼、哦，就是那个氛围不对，气氛不对，我想说这什么东西，<笑>这个就我就直接会去。所以我在看 review 的时候，我最喜欢看就是看复评，然后因为有些复评真的超好笑的。
1: 对复负评的部分，我有时候会看，但是我看的那个正的评价，我都会去，我会去找那种第一个他他的什么什么排名高啦 ，review 很多，然后会看他真的有拍影片的， uh -huh. 就是拍影片拍照片、oh. 很。认真写长串的，就是这，这也是为什么我那时候写就是 reviewer 的那个排名比较高，是因为我会拍影片，就是拍一个 wow,、哦、拍一个新的新影片，拍什对曾经我很认真了，但后来觉得还是算的，就是不要，还是不要，就是有一些东西后来我我后来就 review 到很差的东西，去都退退掉。我还有就是推荐我的家人用过那个，你知道有那种。女生不是有什么蝴蝶担心蝴蝶袖，然后大腿太多的赘肉，所以会有那种按摩器，就咚咚咚，好像打钉子一样。哦、我知道，是、那个、按,按摩
0: 枪，就是那种按摩枪，按摩枪。摩枪
1: 呃、对,对对对我曾经有家人就是帮他们 review， 然后就是也是一个就是不知道哪里来的牌子，就说要、啊、免费啊，一个两百块的这个按摩枪，然后让你用。结果你知道吗？他他按了之后，那个肉都会被卷卷到，就会夹的超级痛很，很可怕，很可怕。后来我们就说啊，不要，这还是还是算了吧，这种事情不要不要不要。再弄了，后来我就整个就 cancel， 就再也不 review 了， yeah. 就觉得说，因为。真的就很明显的一波，就是 Amazon 开放了这个各个商家在做这样的事情，然后就会发现新的产业崛起。这个产业就是专门找人家 review 的。后来我就我就觉得，呃、嗯，好像变变了调，因为一开始是要推荐才能加入这个 reviewer， 那後,后来就变调，后来就不做了。但是也是有趣的经验啦，也是学到了，就说 review 太多那个正向 review 都是不值得一看的
0: 。<笑>真的是这样。不过给给大家建议就是，如果可以的话，可以去看一下。复评哦，很好玩哦、喔。
1: <笑>对，复评很好玩。对我希望，我希望我现在希望那个我的 dyson 可以撑得久一点，因为我还蛮喜欢它的，蛮好用
0: 。OK， 那请你好好用，然后改天的找时间我们再来聊 dyson 这样子。
1: 那找他们来赞助我们，可以可以就是请
0: 赞助，我们可以讲<笑>，当你听到我们在讲说，哎、欸，我们本节目有戴森赞助的时候，你就知道我们成功了
1: ，哎<笑>、欸，就就知道我们成功了，现在应该还很遥远，好吧，
0: <笑>好吧，没关系，人生有梦，逐梦踏实 ，OK。t、right. 对，好，那呃，刚刚真的非常抱歉了，因为我们家的猫真的非常吵，它平常的话半夜都在睡觉，可是我不晓得它今天为什么要跑起来，然后定要跑来跟我 K 修这样子，真的不好意思。<笑>
1: OK， 不会不会，很特别
0: 。好，那我们今天节目就到这边喽，谢谢大家，大家晚安，拜拜。晚
1: 安，拜拜。